0: Nu skal der gerne begynde at stå nogle følger deroppe i toppen. Og så altså, nogen, der ser med. Det ser ud til, det virker. Jeg var lige helt nervøs for, at Instagram var gået ned, fordi der var ingen, der så med lige før. Tænk, at man kan blive så vant til, at folk kigger med, at man bliver så ængstelig og bange, når der ikke er nogen, der kigger. Send lige nogle hjerter, hvis I kan se mig, hvis der er igennem. Fordi nu, mine venner, sender vi den sidste lektion for i dag. Og måske den sidste lektion Nogensinde Velkommen indenfor Og øh, mit navn er Jonas Rigsvig og som altid Sender jeg kreativitet Og øh, skaber transinspiration Ud til alle sammen Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed at øh, Det her kan blive det sidste program vi laver Og øh, derfor bliver jeg også altid En så rørt når jeg skal sidde og øh, Lave de sidste fredags aften Lektioner her Og øh, det er jo især fordi at det er jo jer, der afgør, om vi skal blive ved, og jeg siger altså ikke det her, fordi jeg er sådan, kan I høre mig? Lad mig høre jer sige, wow! Det er altså, øh, fordi jeg oprigtigt mener, at øh, hvis vi skal blive ved med det her, så øh, skal I lade mig øh, få det at vide, fordi at, øh, det tager en del arbejde. Jeg gør det mega gerne, der er ikke noget, jeg heller vil, og jeg er så heldig, at Cecilia så doskuddet til at stå ved siden af mig, og hun gør også gerne alt for, at det kan lade sig gøre, men øh, nu har jeg lige lagt et billede op, på min Instagram, hvor jeg spørger, om vi skal blive ved. Og hvis vi synes, vi skal det, så er det altså ind og kommentere på, øh, på det billede, for ellers så ved jeg det faktisk ikke. Så bliver det bare mig, som der som ender med at sige, men jeg tror, at vi er mange, der hygger os med det, og jeg, jeg synes, at vi skal blive ved. Men det er så altså jer, der afgør det, venner. Og øh, jeg er altså taknemmelig for, at I alle sammen har, øh, har syntes, at, at det var fedt. Fordi at, øh, jeg synes også, at det er mega fedt. Og øh, jeg håber, at alle de søde kommentarer, I sender hen, Jeg håber, I vil skrive det ud på min profil også, fordi så... Øh, så kan jeg meget bedre følge med i det. Men prøv høre, nu har jeg plappret nok. Det er bare fordi, jeg synes, det er så fedt at lave det her. Og jeg bliver lidt rørt, hver gang vi skal sige farvel. Fordi måske er det sidste gang, vi ser hinanden. Ja. Og pausen er vigtig, det lærte den kære Anders Akker os i dag. Alle genudsendelser ligger på YouTube og på Instagram TV. Og til alle jer derude, der er efterspurgt, om jeg kunne lave en talk. Øhm, hvis I stadigvæk synes det, så smid nogle hjerter herinde nu. Fordi øh, så prøver vi at sætte det op. Jeg er jo ikke så meget for det egentlig. Men øh, hvis I vil, så gør vi det, og så finder vi ud af noget fedt til finalen, så gemmer vi den. Men kære venner, nu skal vi have Mas Langer igennem, og jeg har glædet mig fantastisk meget til det, fordi Mas er en artist, som inspirerer mig. Jeg er tilbage, nyd den måske sidste fredagslektion nogensinde med mig, og lige om lidt med Mas. Tak fordi, at I alle sammen ser med. Hej Mas. Hej Jonas. Velkommen indenfor. Mange tak. Øh, tak, fordi mange. du har tid til det her, men du har haft en hæftig dag. Jeg har haft en vild dag, ja. Det må man sige. For det første, tillykke med, at du har
1: udgivet. Tak. Tusind tak.
0: Hvordan har det været midt i alt det her?
1: Jamen, det er alt er jo anderledes i den her tid, kan man ja. sige. Så, så det har været anderledes, end, end noget, jeg har prøvet før. Ja. Men, men også jo, altså på mange måder, livs på det, der med sådan, at man rykker sammen på en anden måde. Ja. Prøv at høre, Næste,
0: inden du går for meget i gang. Vi skal høre så mange ting. Jeg vil lige sige til alle jer, der har tjekket ind for af Instagram-profiler og er forvirret over, hvad der foregår. Mit navn er Jonas Rigsvig, og jeg er filmproducent overfor min man sidder med slanger, Og vi skal tale om kreativitet og om musik og om alt mellem det. Og alt mellem himmel og jord. Og øh, til alle unge, der sidder og kigger med. Reset Store har været så sej at give et gavekort på 500 kroner til en tilfældig øh, spørger. Så ned i vores kommentarfelt, send alle de spørgsmål, I måtte have til Mads, øh, og så trækker vi øh, altså lod, og der er ikke noget, der er for øh, stort eller småt at spørge om, men øh, til de voksne noget, det her det er altså henvendt de unge, så man må gerne stille spørgsmål, også selvom man er, man er voksen, men vi kommer til at lave lodtrækning blandt de unge, så tak fordi I alle sammen ser med. Øh, Mads, ja. vil du ikke starte med lige at prøve at tage os alle sammen med tilbage til den gang, at du fandt ud af, at det her med at skrive sangen og synge og lave musik, det kunne godt gå hen og blive noget, du skulle
1: bruge hele dit liv på. <laughs> Jamen altså, jeg tror, det første øjeblik i mit liv, hvor jeg sådan virkelig øh, fornemmede, at, at det kunne være en vej. Det var i børnehaveklassen, hvor der var sommerfest og hvor, for vores forældre. og øh, Jeg kan bare huske det, da jeg stod på en scene og sang i mikrofon, og at det, bare, bare, det var en vild oplevelse, og jeg fløj hjem. Derfra som seksårig, og bare var sådan, det er bare det her. Der er ikke andet, jeg vil. Øhm, så det startede tidligt jo, altså det må man sige.
0: Må jeg lige høre, du, du går jo på, øh, du går på skole i skive, ikke? Ja, det gør jeg. Ligesom Karbakken og, og ja. Hvad sker der lige med skive og det miljø der?
1: Jamen jeg tror, at vi... Altså du ved, ligesom nogle gange, så er der lige pludselig tre, fire fodboldspillere på landsholdet fra Holstebro af en eller anden underlig grund. Og jeg tror lidt, det var det samme, der skete i Skive, at vi sådan var en, en masse, der godt kunne lide at spille musik, der inspirerede hinanden. Og så begyndte det at lykkes for nogen øh, at komme ud af Skive og få flere til at lytte på det og så videre Og lige pludselig, så, så var vi mange, det var lykkedes for øh, at, at komme videre fra at spille på, på gader og stræder af Skive.
0: Ja, kan du huske, hvad det startede med for dig dengang, altså udover det med at lave musik og også at stå på en scene og sådan noget? Kan du huske, hvad du brugte allermest tid på at dygtiggøre dig indenfor? Var det at skrive,
1: eller var det at synge, eller spille guitar, eller klaver? Eller? Altså, jeg tror, for, for mit eget vedkommende, og for, for mange andre musikers vedkommende, så har man sådan en periode, hvor man gerne vil lære at spille hurtigt <laughs> på sit <laughs> instrument. Og jeg, jeg spillede klaver, og, og troede, jeg skulle på konservatoriet som jazzpianist. Og havde helt klart der i mine teenageår sådan en periode, hvor det handlede meget om at og spillede hurtigere, 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 og sværere, og sværere, og sværere. Ja. Øhm, og så havde jeg, øh, hvad kan man sige, da jeg var klar til at skulle søge ind på konservatoriet, jeg gik på noget, der hedder MGK, ja. så, øh, så kunne jeg simpelthen mærke, at det, jeg virkelig brændte for, og det havde jeg egentlig nok vidst altid, men det var det der med at skabe musik og skrive musik. Øh, ja. Så jeg besluttede mig faktisk for at, at sige nej tak til den der optagelseprøve, og, og starte forfra og prøve at sige, nu skal jeg prøve at glemme alt det, jeg har lært. Og så skrive med hjertet, øh, og med min egen sådan, intuition, frem for med min fornuft.
0: Hvad fanden gjorde du så? Hvordan kom man det?
1: Jamen, jeg købte en guitar, og jeg havde jo spillet klaver, altså, og havde klemt lidt på en guitar, men ikke sådan på den måde. Så tænkte jeg, nu, nu starter jeg forfra på et instrument, som jeg ikke kender. Jeg har jo selvfølgelig min musikalitet, og alt det, jeg har lært på klaveret, osv. Øh, men så begyndte jeg bare at eksperimentere og, og lærte mig selv at spille på guitar. Og det gjorde jo, at jeg fik sådan en uskolet tilgang til det instrument. Så det var sådan set det, var det der var startskuddet til, at jeg begyndte for alvor at skrive sange.
0: Hvad gjorde du i forhold til det med at lære at skrive sange? Så startede du, hvordan, startede man, altså, hvordan startede du på det? Hvordan startede du med at evaluere dine egne ting?
1: Jamen, jeg har skrevet sange, siden jeg var helt lille. Altså, det ved, jeg kan huske, min storesøster hun var sådan, hvordan kan du skrive kærlighedssange, når du aldrig har haft en kæreste, da jeg var 8, ni år gammel eller sådan noget. Ja. så jeg har altid på en eller anden måde haft et eller andet behov for at udtrykke mig via det at skrive musik mm. øhm, men altså, jeg tror jeg tror det er sådan der inde i 14 15 års- år selv jeg begyndte at lave min første bands at jeg sådan begyndte at blive at høre og se mig selv udefra fordi vi optog de sange vi lavede nede i vores øvelokale og altså der tror jeg sådan der blev det der med at og lytte på sig selv udefra, sådan mere en del af min bevidsthed. Kan du huske, hvad du kigger drømte om, Mads,
0: i den periode her, hvor du, hvor du dropper det her med at tage
1: til opfattelsesprøven og prøve at stå på egen ben? Jamen altså, jeg tror, at mine drømme har været sådan meget klassiske på den måde, at, altså, at jeg jo drømte om at blive rockstjerne og stå på en stor scene og spille for en masse mennesker og du ved, have råd til at købe den guitar, jeg altid har drømt om at købe. Og, Øh. Ja, altså du ved, jeg tror at drengedrømmen var meget simpel på den måde at Den handlede meget om det der med at prøve at komme op og stå på en scene for en masse mennesker ja. øh, Og den har så udviklet sig Jeg tror, da, da jeg så fik mange af mine drengedrømme opfyldt Så tror jeg, så gik det op for mig, at der er jo 23 timer i døgnet ud over den ene time, hvor man spiller koncerten Eller to timer, eller hvor lang tid man nu spiller ikke? Øh, Og der er jo virkelig, virkelig mange andre ting, der følger med det at få lov til at stå foran mange mennesker at spille.
0: Hvis du så spoler tilbage til nogenlunde det samme tidspunkt, hvor du siger, at de her drømme begyndte at opstå, eller i hvert fald, at du begyndte ret til at kunne mærke det med, og du rykkede på dem. Mm-hmm. Øh, kan du også huske noget bekymret, du gik bare på?
1: Øh, jeg tror ikke, at jeg var så bekymret, da jeg startede. Der var jeg meget sådan, du ved, ung dreng med masser af at gå på og altså Også i virkeligheden, da jeg startede, havde jeg enormt meget selvtillid. Øh, og var sådan, der var sikker på, at det nok skulle gå. Og så flyttede jeg til København, og fik en kontrakt og, og alt så ligesom ud til, at det bare skulle blive en... Derudad, drengedrømmen, den kørte bare. Men, men så floppede min første plade jo helt vildt. Og, øh, og på den måde, så, så var det først der, jeg fik sådan en wake-up-call. Sådan, okay, det er ikke bare en branche, man kan kaste sig ind i, selvom man har et talent, og bare på den måde... Øh, hvad kan man sige... Øh, tager det for givet, at fordi at man har fået en bladekontrakt, eller fordi man er blevet spillet på P3, eller et eller andet, at så, øh, så kører det bare. Øh, så jeg blev nødt til at på en eller anden måde at gentænke det hele, og komme tilbage til det, det var startet med, fordi altså, det handlede ikke om at blive rig og berømt, og stå på en scene for en mange tusind mennesker, der jeg begyndte at spille og synge. Det har været sådan en drivkraft der, og en ild, der har brændt i mig altid, uden noget formål. Og det er det samme, der driver mig stadigvæk.
0: Hvor meget var du alene om det at skulle gentænke dig selv? Og hvor meget gjorde du det sammen med nogle andre? Du var vel ikke i et band der, der kunne, kunne supplere Nej. dig i
1: de, i de tanker? Jamen det er jo sådan, hvad kan man sige? Øh, soloartistens lod, det er at man skal genopfinde sig selv øh, i hele tiden i virkeligheden. Jeg skal skabe mit eget liv, og det har jeg skuddet siden jeg gik ud af gymnasiet. Øh, der er ikke nogen, der fortæller mig, øh, når jeg skal stå op og hvad jeg skal bruge min dag på. Det er ligesom noget, jeg har skulle lære. Og, og disciplinere selv og strukturere. Øh, og der var det de første år efter gymnasiet, jo meget ustruktureret og rodet, og du ved, fik vendt op og ned på dag og nat. Og, altså på den måde, og nød jo også det der med den frihed, der ligger i det, men, men på et tidspunkt, så går det op for en, at hvis man vil noget, så er det virkelig hårdt arbejde, og så kræver det disciplin og struktur. Det er jo den klassiske med, ved, der er nogen, der siger 30% talent og 70% hårdt arbejde, jeg tror måske, jeg vil sige 80% hårdt arbejde og 20% talent i virkeligheden.
0: Du, øh, du, du, øh, du flytter også til USA på et tidspunkt, Mads, ikke? Jo. Og, øh, og det er for at arbejde med musikken. Hvad havde du for nogle, ja. hvad havde du for nogle tanker omkring det, og hvordan kan det være, at du så i dag sidder i, i Danmark? Jeg ved godt, det er for eksempel en, en længere rejse, men kan du tale lidt om, hvad, hvad der ændrede sig for dig der, eller hvad var prioriteterne?
1: Jamen altså det skete egentlig takt, altså jeg, jeg, da min første plade ligesom ikke lykkedes i Danmark, så spillede jeg på Spots Festival i Aarhus Og så var der en talentbejder fra USA og set min koncert, som, som så sagde, hey, jeg tror jeg kan noget med dig i USA Og så en uge efter sad jeg på et fly til New York og, og flyttede derover og, og så tror jeg egentlig, for mig var det sådan, egentlig lidt sådan en, det endte med lidt mere at blive en flugt fra at det ikke bare lykkedes i Danmark som, jamen hvis Danmark ikke forstår det, så, må de, så forstår de det i USA-agtigt Det var det min første approach Og så gik der et års tid i USA, hvor jeg ligesom kom længere og længere væk fra kernen i mig selv øh, Hvor jeg bare måtte erkende, altså, jeg er på helt øh, forkert spor her Så jeg, øh, jeg, jeg droppede det og flyttede hjem til skrive til mine forældre igen Og lå i første stilling i tre måneder og skulle ligesom, okay, hvad pokker gør jeg? Og så... Så købte jeg en gammel bil til 5.000 kroner, og så kørte jeg rundt i Europa og spillede på gader og stræder for Kost og Luci. Og, og på den tur skrev jeg 60 sange, hvor bl.a. Fact Fiction var et af de numre, jeg skrev. Det plejer jeg at sige. Det var den tur, der egentlig definerede mig som artist, og som definerede den karriere, jeg er i gang med nu. Ja, for hvad for en drømme havde den master at komme ind på den tur så? Jamen det var jo tilbage til det til udgangspunktet, at hvis ja. jeg får lov til at bruge mit liv på at spille og synge, så var jeg lykkelig. Og om jeg får lov til, altså selvfølgelig har jeg også altid ligget en drøm i, jeg kunne mærke tidligt i mit liv, at når jeg sang, så påvirkede det folk på en eller anden måde. Øh, folk blev rørt af det. Øh, og jeg, på den der tur, der var det sådan, jamen hvis jeg bare kan få lov til at røre et menneske, så så er jeg glad. Og vi kan få lov til at røre to, så er jeg dobbelt glad. Så det blev sådan, man kan sige, ydmygheden og taknemmeligheden over at få lov til at bruge min tid på musik, og, og det at spille og skrive sang og så videre, den, den blev virkelig sådan en fast del af mig, og, og har ikke forladt mig. Så altså, jeg er meget bevidst om, at succes er ikke noget, man kan tage for givet. Det er noget, man skal tage dybt alvorligt, og det er noget, man skal... Hvad kan man sige? Jeg, prøver, jeg plejer altid at sige, at jeg dvæler ikke ved noget, der lykkes. Jeg... Jeg er nemlig over det, og så prøver jeg ligesom at investere det i det næste, jeg skal på en eller anden måde. I at udvikle mig, hvis man kan sige det. Ikke?
0: Kan du prøve, med at tage os lidt med ind i dit arbejdsrum, som det ser ud i, i dag, og, og sætte lidt ord på, hvad skal der være omkring dig, eller hvem skal være omkring dig, for at du kan skabe musik?
1: Jamen, jeg kan lige prøve at tage jer med ja. ind.
0: <laughs> er det et hjemmestudie? Eller hvordan, øh... Ja,
1: det er det. Nu ja. må jeg lige se. Jamen, altså.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Her er en masse bøger og en masse, jeg ved ikke om man kan, fornemme, kan se gitarerne her. Øh, og ja. så sidder jeg her og, og kreerer. Men øh, det er min lille hule og her. Så du, pro- du producerer også selv? Ja, det gør jeg.
0: Hvor lang producerer du en idé før du begynder at involvere andre mennesker i din proces?
1: Jamen det er meget forskelligt. Jeg plejer egentlig, jeg plejer egentlig at, øh, at have udgangspunktet til en sang, før jeg tager den videre til nogle andre. Så øh, og nogle gange så har jeg indspillet guitar, vokaler eller og klaver og et beat eller et eller andet og så tager jeg det videre. Og andre gange så så tager jeg jeg bare en voice memo med i studiet. Det det kommer lidt an på, hvem jeg arbejder med. Jeg har sådan en fast sangskrimningspartner i Los Angeles, som som er min... Altså, jeg tror rigtig meget på det der med mesterlærer, og på sparringspartner videre. Og han er sådan lidt for mig... Altså, jeg føler lidt, jeg går i mesterlærer hos ham. Han er sådan en, der virkelig har, har skrevet mange sange, som jeg holder af og... Og det der med at have en, hvor du ved, jeg kender ham rigtig godt som menneske, og jeg, og jeg kender ham rigtig godt som sangskriver. Så jeg stoler 100% på hans input. Jeg er ikke nødvendigvis jeg er altid enig i det, men, men, øh, men jeg lærer meget af at arbejde med ham og at bruge ham. Så du ved, hvis jeg har skrevet en sang og produceret en sang færdig, så sender jeg den altid til ham. Og, øh, altså jeg tror, det der med også på, at man ikke skal have. Altså en ting, jeg godt gad at have vidst, da jeg var i starten af min karriere, det er der med, at man er så ivrig for at høre, hvad folk synes. Så i starten af min karriere spurgte jeg mit plædelseskab, min booker og mine venner og min familie, om hvad de synes, hvis jeg havde lavet en ny sang. Og det bliver man enormt forvirret over, fordi man ligesom ikke er færdig med processen. Så jeg er blevet meget opmærksom på, at det er enormt farligt at få input for, puts fra andre mennesker, før man selv er færdig i processen. Og, og det har have fået ham, der ligesom er en sparringspartner, som er ham, jeg går til. Det, det føler jeg virkelig har rykket min sangskrivning over de sidste to-tre år.
0: Hvad kunne han for eksempel give dig af, sådan, af konkret feedback på et nummer?
1: Jamen altså, for det første, det engelske sprog, kan man sige. Altså, nu har jeg øh, talt engelsk, siden jeg var tre år gammel, fordi min, min gode ven på vejen var fra England. Så, så jeg er rimelig flydende på engelsk, men det er ikke mit modersmål. Så Så det der med ligesom... Og have en, der bare er sådan 100% over mig. Fordi han er så ekvilibristisk med det engelske sprog. Så hvis der er det mindste, der ligesom ikke er... Øh, lyder rigtigt i hans øre. Eller ikke er højt nok niveau. Eller er for banalt. Eller et eller andet. Så er han bare benhård ved mig. Altså, du ved, så er han ærlig. Og han pakker det ikke ind. Ja. Det sparer jo virkeligheden en for enormt meget tid. Og enormt meget... Øh, altså fordi når... Du ved... Øh, når man... For succes, og når det er, at, at man har noget, man skal leve op til, når der kommer en ny sang, så er der mange mennesker, der, der sådan godt kan tale efter munden, eller øh, bare synes, det er fedt at høre noget nyt, i virkeligheden uden at være så kritiske, hvor man kan sige, det der med at have en, der ikke pakker tingene ind, og som fra start og tidligt i processen kan være med til at styre en den rigtige vej, det, det synes jeg gør meget godt.
0: I en krise, som det, vi befinder os i nu med os, kan man jo af alle mulige grunde godt gå lidt i stå og miste fuldstændig den der stimulans og inspiration til, og komme videre og få rykket, få rykket på nogle ting. Mm. Det her med at mobilisere sig selv, altså og sætte gang i den der energi selv, når det kan være svært, og, øh, og man ikke lige har den. Ja. Hvad, øh, er det noget, man kan lære af sig selv, eller er det noget, man skal være, være født med, så ligesom dig og kunne, kunne sætte sig ned og så spille, og så går jeg med den sang, og ikke god ud af det studie, der før der er et eller andet?
1: Ja, altså, jeg tror det der med disciplin, det er noget man kan træne op. Altså ligesom man kan blive stærk, hvis man går i et fitnesscenter. Så tror jeg også det der med, at man... Øh, som kunstner tror jeg faktisk, det er en enormt vigtig ting. Og noget man virkelig skal tage alvorligt. Det der med, at man skal lære at få disciplin. Disciplin, det, det er der jo selvfølgelig nogen, der er mere født med end andre. Men, men jeg er ikke sådan født disciplineret. Det er virkelig noget, jeg har skulle kæmpe mig til at blive. Øh, og... Og det tror jeg, for, for hvis der sidder nogen derude og lytter på den måde, så, så kan det godt være, at man er et kæmpe talent. Altså du ved, det er også sådan, du ved, indenfor, jeg spillede også meget fodbold, øh, som, som barn for eksempel. Og de største talenter, øh, de, de nåede aldrig videre med det, fordi det var nemt for dem. Det var, det var dem, der ligesom var rimelig gode, men det var ikke de allerbedste. Det var dem, der sådan virkelig skulle knokle for det, som tidligt fandt ud af, okay, hvis jeg vil det her, så bliver jeg nødt til at træne mere end de andre. Og længere end de andre. Øh, og det er det samme, som, som musikker. Altså det der med, at altså, det er virkelig en muskel, der skal trænes. Også sangskrivningsdelen, du ved. Altså jeg, jeg, jeg skriver hver dag, og jeg øver mig hver dag stadigvæk. Og det, det kommer jeg til at blive ved med at gøre hele mit liv. Fordi jeg ved, det er det, der skubber mig. Øh. Ja.
0: Det er fandme sørt, det der. Øh, der er kommet rigtig mange spørgsmål, og jeg lover jer alle sammen. Vi, vi går til dem lige om lidt. Uh, Mads har lovet at, at være med og svare på det hele, så uh, endelig bare blive hængende og tryk selv på den lille papirslyverne de og sende det afsted til en ven eller en veninde, hvis de ikke uh, allerede lytter med. Jeg vil også lige sige, alt det her kommer altså op bagefter som genudsendelse, så hvis man lige kommer lidt for sent den, så kan man altså sagtens nå at se den fra, fra starten senere. Og hvis man synes, det her er et fedt format, undskyld at lave lidt reklame nu, Mads, uh, skal du bare. så uh, prøv at gå ind og følg mig. I kan altid unfollow igen med de næste uger bliver jeg forhåbentlig ved med at sende masterklasser som dem her, som jeg sender med Mads lige nu, fordi at det er en måde, vi kan hjælpe hinanden og bruge hinanden lidt på i de her tider. Ja. Og Mads, apropos, apropos det, at søge, nu hvor du lige inde i det selv, det der med at, at mobilisere sig selv og have noget disciplin, men når man så er skal i gang med at være kreativ, altså skrive for eksempel, eller finde på en ny lyd, eller mm. starte start en ny sang op, hvilke nogle steder går du hen og søger inspiration og stimulans selv?
1: Jeg går og prøver tit at gå derhen, hvor jeg ikke kender vejen. Altså, det kan blandt andet være at du ved, finde en producer og en hiphop producer. Selvom jeg synger singer så prøver jeg at sætte mig ned med en hiphop producer, fordi der kommer noget ud af det, som, som er utippet på en eller anden måde. Og så kan det godt være, at det endelige resultat det ender et helt andet sted, men... Men jeg tror meget på det der med, at nysgerrighed og, og, hvad kan man sige, villigheden til at komme på dybt vand, det det er noget af det, der rykker en. Altså, det er i hvert fald noget, jeg selv sætter meget, meget højt, det der med at aldrig stoppe med at være nysgerrig, og aldrig stoppe med at presse mig selv. Og det er både, både når jeg spiller koncerter, men også når jeg skriver, så så gør jeg enormt meget ud af ikke at have en plan, eller ikke gå derhen, hvor jeg plejer at gå hen. Og så vil jeg sige, altså, mødet med andre mennesker, samarbejder på kryds og tværs af genre og køn og alder og alt muligt. Altså, det er det, der udvikler. Jeg kan, altså, det giver totalt meget mening, hvorfor Lennon og McCartney var så gode sammen. det ved. Og sådan tror jeg, det er med de fleste. Også dem, der... Altså, du ved. Også dem, der... Står som lysende stjerner alene. Altså, du, ved, du kan også sige, at bag Michael Jackson var der Quincy Jones og så videre Og sådan tror jeg, at det er med alle øh, store kunstnere. At de har en, de spejler sig i. Eller de har en, der skubber dem. Eller en, du ved, på den måde. Ja. Og det tror jeg det er noget, det tror jeg, noget man skal være meget opmærksom på. Også når man er tidligt i sin karriere. At man skal ikke være bange for at spørge om hjælp. Eller sige, det ved jeg ikke. Eller... Øhm, skal vi prøve at arbejde sammen jeg, jeg ved ikke så meget om det her Men, men jeg er interesseret Og jeg, jeg har lyst til at udforske det Ja
0: Lad os prøve at tale lidt om så at skrive en sang Fordi at det er jo, uh, du er en fenomenal sangskriver også, Og meget af det arbejde du, 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 du laver Har også meget at gøre Med at sidde med hovedet i det der stykke papir Eller i den der computer Og der er ret mange der spørger til din helt konkret Og det må godt blive lidt nørdet nu For jeg tænker at nu taler vi lige ud til dem der ja. sidder at sangen. Øhm, ja Hvordan arbejder du der frem? Altså foregår det i en note på en app? Eller sidder du og krydser af og streger over og sætter nye linjer ind? Eller hvordan, hvordan gør du typisk? Jeg ved godt, det kan være abstrakt.
1: Jamen altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, hvis der er noget, jeg er god til, så er det sådan at blive begejstret. Så jeg føler, jeg føler at jeg altid er åben for at blive inspireret. Så, så hver dag stort set. Hører jeg noget, ser jeg noget, mærker jeg noget, hvor jeg ud fra det, jeg har hørt, set eller mærket, skriver en lille note på min telefon. Ja. Øh, så jeg har sådan et kæmpe, kæmpe katalog af tanker og noter, så det er sådan en blanding af dagbogs slash øh, øh, ja, idéer øh, til brainstorming. Øh, det er et, den ene side er at skabe sang Den anden side af er at jeg sætter mig Du ved Jeg sætter mig ved klaveret hver dag Og bare ser hvad der sker altså, du ved, Nu sidder jeg ved klaveret nu Og jeg, jeg elsker at sætte mig ned Og ikke vide hvor mine hænder kører hen Så hvis jeg Altså, altså det, Nu sidder jeg bare og spiller noget du ved, Og jeg tror noget af det jeg Har lært gennem tiden Det er at via improvisationen Altså det er i improvisationen at guldet ligger Du skal bare være i stand til at registrere det du improviserer ja. Så først skal du lære dit håndværk dit instrument Så du kan spille frit på det Derefter skal du gå i gang med at improvisere Og når du så øh, har lært at improvisere Og være fri i det på en anden måde Så skal du begynde at prøve at sætte dig uden for dig selv Og lytte til det du har improviseret For så kommer der lige pludselig en lydilinje frem Det du har improviseret Du kan gå tilbage til Øhm, og så når tekst og melodi skal møde hinanden, så er det forskelligt om Nogle gange skriver jeg en helt færdig tekst ud fra den der brainstorm bank Du kan sige, at jeg har at der, er en, der er en idé, jeg sætter mig ned, så hiver jeg den ud Og så kan jeg godt lide at skrive det i hånden Det er som om, at når man skriver tekster i hånden, så kommer man tættere på følelserne Det gør jeg i hvert fald øhm, ja. Og nogle gange skriver jeg som sagt en helt færdig tekst, andre gange så skriver jeg en helt færdig melodi, og så finder jeg teksten bagefter, og nogle gange så gør jeg det på samme tid. Og jeg tror, grund til, at jeg ved, at jeg skal bruge hele mit liv på at skrive sange, det er, at jeg kan ikke kan forklare dig, hvordan man gør. Nej. Der er ikke én sang, jeg har skrevet på samme måde, altså, eller er der er ikke to sange, jeg har skrevet på samme måde.
0: Nej, det er virkelig noget det, der gør det spænding. Ja, det er det virkelig. Mads, øhm, altså, er du klar på, at vi hopper ud i nogle af de spørgsmål, vi har fået stillet herinde? De kommer nok til at være lidt i Øst og Vest. Ja, er klar. Lad os prøve. Okay, prøv Der er blevet spurgt, hvilken musiker er din største inspiration?
1: <laughs> Jamen, jeg tror, jeg har forskellige øh, perioder af mit liv, hvor, hvor der er forskellige musikere, der har inspireret mig rigtig meget. Altså, i min barndom... Øh, der lyttede jeg rigtig meget til Kim Larsen derhjemme, øh, og sådan Stevie Wonder, The Beatles. Øh, altså i virkeligheden meget af det, mine forældre lyttede til jo, fordi jeg var barn, men jeg tog det, jeg tog det meget ind. Altså, øh, og da jeg så begyndte selv ligesom, at opsøge musik, da jeg var 10-12 år og købte min første CD, og sådan, og så var det faktisk D.C. Miss Lizzie og Tim Christensen, der sådan virkelig ramte mig. For første gang, altså som noget jeg selv var ude at finde. Og jeg, jeg huske den første i plade, den hørte jeg hver dag i 2 tre år, fra jeg var 10, til jeg var 12-13 år gammel eller sådan noget. Så, så ja. det har betydet enormt meget for mig. Øh, derefter så var jeg ind i en periode der i 15-16 år, hvor Jeff Buckley og Radiohead var, fyldte alt i mit liv. Øh, og jeg tror, altså... Ja, det, er, det, og så har vi sunget helt meget i højskole-sangbogen hjemme øh, mig i, min, i mit barndoms hjem. Så jeg tror også, at den der danske sangskat har formet mig. Øh, det er svært for mig at, at sige en sige på den måde. Øh, jeg så, synes, så, at du har også... nogle rigtig gode navn der. Altså. Ja, ja, de er jo
0: fantastiske. <laughs> øh, prøv at høre, Mads, Der bliver også spurgt, hvor er du om 10 år i forhold til din musik? Det er fandme svært at svare på sådan noget. Ja, det er svært.
1: Men jeg håber, at jeg er et sted, hvor jeg har øh, været ude på nogle veje, som jeg ikke har været på endnu. Øh, ja, og jeg vil sige det på den måde, at, at sådan af konkrete drømme og mål her nu, så, øh, så er jeg i gang med. Jeg har en, fået en international pladekontrakt, og kunne godt tænke mig at prøve at få et nummer til at rejse sådan vidt og bredt ud i verden ja. øh, igen. Jeg har prøvet det en enkelt gang, jeg kunne godt tænke mig at prøve det igen. Ja. Øhm, og derefter så, så har jeg også sådan Jeg kunne godt tænke mig at prøve at skrive en sang Til en stor international kunstner ja. det er sådan, Du ved det er sådan nogle meget håndgribelige Eller det er ikke håndgribeligt Men det er sådan nogle meget konkrete drømme Slash mål jeg har ja. øhm, Og om de lykkes det ved jeg ikke Men det er godt at have noget at stræbe efter på den måde øhm, Så har jeg også øh, i lang tid I mange år virkelig haft øh, drømmen om at lave Et, et helt dansk album så om 10 år, så håber jeg At jeg har lavet en rigtig god dansk plade At jeg har skrevet et stort Internationalt hit til en international stjerne Og at jeg har et nummer i mit eget navn Der også er blevet et stort hit I nogle andre lande end Danmark
0: Hvad er kunsten bag god sangskrivning?
1: Hjerte og næve og nærvær og ærlighed altså, ja. Det, sådan er det for mig i hvert fald. Jeg, jeg er meget fordomsfri, hvad musik angår, så længe at jeg kan mærke hjertet og mennesket bag øh, sangen. Ja.
0: Der bliver spurgt her, Mads, og det er jo også lidt en påstand, men der bliver sagt, hvordan har din rejse været fra dine første og mere dybe, eller måske øh, til tider introverte albums, til de nyere og mere poppede sange i dag?
1: Mm. Øh, ja, jamen altså Vi talte jo lidt om det Ja, ja præcis Jamen altså, jeg tror For det første, så vil jeg jo sige til det der At ja, jeg har fået større Pop hits Gennem tiden Men hvis folk dykker ned i de album, der har fulgt med Så vil de også finde introverte øh, Meget mere skæve Og sange øh, Altså for eksempel kan man sige, på mit største hit indtil videre nok er det, der hedder 3AM. Og på den plade har jeg lavet halvdelen af pladen med Sune Wagner fra The Raven så der er en del af de sange, som, som egentlig er altså, endnu skævere end noget af det første, jeg lavede. Men altså, jeg sige det på den måde, at øh, til, da, da jeg startede øh, min karriere, der var det jo meget mig med en guitar, der var drivkraften. Og så har jeg ligesom udvidet paletten. Og jeg havde helt klart en periode, hvor jeg øh, satte mig for, at nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at skrive den perfekte popsang. Hvor jeg stadigvæk følte, at jeg havde mit hjerte med i den. Øh, hvor jeg i starten af min karriere, meget var sådan i det der, nu skal jeg lave Radiohead og Jeff Buckley. Og den vibe, det er den vej, vi skal ud af. Og det er også, det er også noget med, tiden har ændret sig. Altså, du ved, da jeg startede, der var, der var dem, der lå høverst på hitlisterne. Det var indie rockbands. Øh, det var ikke pop og open som det er nu. Så jeg tror, jeg er jo formet af den tid, jeg lever i. Og, og også det der med, at jeg er nysgerrig på at arbejde med dem, der skaber lyden af i morgen, Så derfor så har jeg også haft nogle numre, som har overrasket folk. Men, men den dybe introverte singer-songwriter i mig, den dør aldrig. Og det Altså, det nummer, jeg har udgivet i dag, synes jeg egentlig er.
0: Og ja, der, der kører egen. outro.
1: Ja. Så, øh, så den, øh, den vil altid være der. Og, og det nummer, jeg har udgivet i dag, synes jeg faktisk også. Det, er udgav af sidst, Monsters In My Mind og 214. Four, synes jeg er begge to nummer, der, der godt kunne have været på øh, min album til starten af min karriere.
0: Ja. Og på at med vi mange, der er glade
1: for, at du øh,
0: tager dig så god tid, til hver eneste dag at øh, skrive, så du kan udgive det til os andre her, som også nu har haft glæden af at øh, komme lidt med ind bagved i hele det her maskineri, og pludselig ved, øh, er det, er det er stor og god anledning til at give øh, din nye single, som er kommet ud i dag, et genlydt eller et førstelyt øh, ja. med alle de her tanker, du har, du har givet os tusind tak, fordi du var med,
1: Selv, det var super hyggeligt. Øh, tak derinde. for alle
0: de gode masterclasses du har lavet. Det er en fornøjelse at følge med. Frøger, tak, Mads. Til dem, der sidder lige nu og tænker, ved du hvad? Jeg vil dele med gerne en dag stå der, hvor mas står øh, nu. Hvad vil råde dem til
1: at bruge de på uger på her? Øh, jamen, skrive sange. Altså, få en struktur. Altså, jeg tror i virkeligheden... Jeg tror, at i sådan en tid som den her, det er en god tid at prøve at og øve sig i det der med selvdisciplin, og skabe sin egen hverdag, for det, det er jo nemt i sådan en tid her, at falde ned i sum, og øh, bruge hele dagen på sæsserier, øh, og sociale medier osv., og, og, og det er ikke fordi, der ikke skal være plads til at have sådan nogle dage også, men, men jeg synes, det er en god anledning til, at prøve at sige, men, nu strukturerer jeg min dag, og nu bruger jeg to timer øh, i dag, på og en time på at øve mig på mit instrument, og en time på at skrive en sang, og det kan godt være, at der ikke kommer noget ud af det men... Jeg prøver at øve mig i at få den struktur på at køre, fordi den, den er nødvendig, og den kræves, hvis du vil være professionel. Det, der er ikke nogen let vej til det. det skal kan godt være, at du kan ramme plet en enkelt gang, og alting står rigtigt. Men hvis du gerne vil have en lang karriere, så skal du gå på arbejde hver dag.
0: Og med de ord, mass vil jeg trykke dig ud og takke dig for, at du var med til at lukke ballet ned.
1: Af på min tid.
0: Jeg har lige et par ord, jeg siger til folk, der har set med øh, hele dagen, så jeg vil sige farvel til dig nu, og send ham nogle hjerter, Precis. for at se, meget der popper op og det skal Og følg Mas og øh, forhåbentlig sender han live i en eller anden dag, eller øh, laver et eller andet, han har set live i dag, så er der sikkert nogle ting, man kan gå ind og tjekke ud, jo.
1: Ja, du kan gå ind på Ekstrabladets hjemmeside og se en hel koncert, jeg lige har lavet i, i en tom kb Det vil jeg faktisk opfordre til at gøre, det var virkelig en sjov oplevelse.
0: Og Det glæder jeg mig til at se. Vi ses, Mads. Ha' det godt.
1: Ja, vi gør. I lige måde. Hej i
0: og til alle jer andre, som stadigvæk er med på tråden. Det her var jo faktisk officielt set den sidste masterclass nogensinde. Øh, tak til alle jer, som øh, har set med, og til jer, der ser med. grund til, at jeg lukker af på den her sådan lidt øh, rørstrømske og nostalgiske måde, er jo, at øh, det er jo ikke givet, at vi bliver ved med at lave de her ting, hvis I øh, har kunnet lide det som jeg så love mig og klikke ind på min Instagram-profil lige om lidt, og smide en kommentar og et hjerte på, at øh, vi skal blive ved. Det er som sagt for jeres skyld, og øh, jeg vil også sige, jeg er jo den, der har set alle masterclasses. Jeg ved godt, der er nogle virkelig store øh, øh, deltagere derude, og medvirkende, undskyld, og, 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 og elever i det her dejlige klasserum, som har, øh, har kigget med enormt mange gange, og... Øh, det er meget rørt over, meget beæret over Jeg tror, at den har sit flest Og der er et par Hvad skal man sige, et par highlights Som jeg synes er vigtige for alle At tage med sig i seng eller videre ud I livet, uanset hvor man skal hen Lige om lidt, og det er altså vigtigste af alt At hvis der er noget, som Kilder bare det mindste I maven Så rykker man på det Det er okay at fejle Og der skal skrives 500 dårlige sange der skal også laves 100 dårlige film. Og der skal også skrives en masse lortebøger, før der begynder at være noget som rykker. Jeg er selv 26 år gammel. Jeg er så heldig at arbejde med det, som jeg har drømt om hele mit liv, og det er at lave film. Og nu sidder jeg og laver det her med jer. Og hvis nogen havde sagt til mig for fem uger siden, at jeg skulle have siddet og været virtuel skolelærer for unge i hele landet, og haft de medvirkende med, som var med her, så er jeg aldrig nogensinde troet på det. Og i virkeligheden så vil jeg efter det her, blive bedre til at tro på, at øh, mirakler kan ske, og drømmen kan blive øh, til virkelighed, og øh, jeg er glad for at kunne være bare en lille bitte del af den inspiration, som vi alle sammen har krav på, og som vi alle sammen nogle gange bare har totalt meget behov for at få sprøjtet ind, fordi at, øh, som vi hører blandt alle dem, der noget, med, man glemmer sgu hele tiden, hvad det er, man skal, man glemmer også hele tiden, hvem man er, for man finder nok heller aldrig til ud af det, og i virkeligheden er det nok vigtigt, at man aldrig nogensinde helt bliver klog på, hvad fanden der er, man skal, og hvad det er for en rejse, man er på, fordi øh, så er det nemmere nogle gange at træde af toget, hvis man kender indestationen. Så venner, lov mig, at I øh, tror på jer selv. Det lyder helt banalt, men øh, nu har jeg så altså snakket med 50 andet på inden for hverdagsvæld, og de siger det alle sammen. Tro på jer selv, gør det, som føles rigtigt, og lad mig være så bange for at fejle. Og hvis der er nogen, der siger noget lort til jer, så siger I bare, at de skal holde jeres kæft, og hvis de ikke forstår det, så siger at det er mig, der har sagt det. Og hvis ikke de forstår det, så siger jeg bare, at der er 50 andre, der har sagt det, inklusiv vores forhenværende statsminister. Man skal gøre lige præcis, hvad man har lyst til. Og øh, så skal man også falde et par gange og slå knæene. Høre, der er mange, der har spurgt, om jeg kommer til at lave sådan en masterclass her. Jeg vil gerne. Startet med ikke at ville. Øh, hvis der er behov for det, gør jeg det gerne. Øh, det her kommer ikke til at udkomme som podcast. Det er så altså her, det foregår. Det kommer til at udkomme på YouTube, det er allerede derinde Det er også på Instagram TV Og øh, har man behov for, at jeg sætter nogle på noget af alt det her, Så øh, skriv til mig, for så må vi skulle lave en finale Jeg går allerede og bruger lidt på, hvordan helvede man slutter sådan et fyrværkeri Show heraf øh, Jeg har nogle kort i hjermet Men det er jo ikke engang sikkert, at vi skal lave en finale På måske er det over nu Det håber jeg ikke, så det er også derfor, jeg har ikke lyst til at trykke afslut Men nu gør jeg det Nu bliver jeg nødt til at gøre det og tak til alle jer, som der har været ind og om at deltage. Jeg ved ikke, hvad fanden vi skulle snakke om, men det kunne også være, at vi skulle lave en session, måske, hvor alle kan deltage og spørge om ting og sådan noget. For her Nu skal jeg have et glas rum, og så skal Cecilia, som står her og filmer til TV2 ved siden af, hun skal også have et glas rum, og send hende nogle hjerter. Hun hedder Cecilia Sardot, og hun er skyldig, at det her, det kunne lade så gøre. Så kommer til Søren Simone. Det hele, skal nok blive okay. I skal bare låne mig, og blive derhjem, til vi får andet at vide. Og øh, hvis der er nogen, der siger noget til jer en dag, som er løgn, så bed dem om at tjekke, tjekke de her masterclasses ud. Og hvis det ikke gider, så bed dem om at skrive til mig, så skal jeg nok give dem et resume. Ude. Over Tak fordi I var med.